0: Gott gibt uns alle Zeit Grund zur Freude. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du total glücklich bist. Es gibt viele Dinge, die dir Freude bereiten. Du bist ausgeglichen, sorgst dich um nichts. Vielleicht gibt es aber auch gerade Situationen in deinem Leben, in denen es dir so vorkommt, als wenn es gar keinen Grund zur Freude gibt. Vielleicht bist du traurig, aufgewühlt, hast finanzielle Sorgen, bist mutlos. Dich plagen schwere Situationen zum ersten Mal oder aber auch vielleicht zum wiederholten Mal und du weißt genau, wie schlimm es beim letzten Mal war. Ich weiß aber auch gar nicht, ob du Gott überhaupt kennst. Vielleicht hat dich heute jemand mit zum Gottesdienst genommen und du fragst dich, was ist das eigentlich für eine Anmaßung, zu sagen, Gott gibt alle Zeit Grund zur Freude. Und vielleicht kennst du Jesus schon und dir geht es so wie mir manchmal, dass ich mir denke, aber die Realität sieht nicht immer so aus. Manchmal mache ich mir doch Sorgen und manchmal sehe ich doch nicht den Grund zur Freude. Und egal wie deine Umstände gerade sind, wollen wir auf das gucken, was Gott sagt. Er spricht zu uns und das macht er unter anderem in der Bibel, in seinem Wort, das er uns offenbart hat. Und deswegen wollen wir schauen, was Gott zu sagen hat. Und der Bibeltext heute steht im Philippabrief. Und der Philipperbrief wurde verfasst von Paulus. Das sagt er selber direkt am Anfang des Briefes, dass er der Autor ist. Und er ist Apostel. Das heißt, dass er Mitarbeiter Gottes ist und den Menschen von Jesus erzählen möchte. Und diesen Brief schreibt er an die Gemeinde in Philippi. Das ist eine Gemeinde in Mazedonien, die er auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat. Und es ist die erste Gemeinde in Europa. Und Paulus schreibt das Ganze aus einer Situation, in der es ihm gar nicht so gut geht. Er sitzt im Gefängnis in Rom und wird für seinen Glauben verfolgt. Und er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi unter anderem, weil er so eine Freude über sie hat. Er freut sich darüber, dass Gott das, was er angefangen hat, dort weiterbringt. Menschen Gott kennenlernen und zum Glauben kommen. Aber gewissermaßen stecken Paulus und die Gemeinde auch in einer ähnlichen Situation. Die Gemeinde wird verfolgt. Sie erfahren Anfechtung durch falsche Lehren. Es gibt Konflikte in der Gemeinde und Streitigkeiten. Und das Ganze untergräbt das Zeugnis, was sie der Welt geben könnten. Und es fällt ihnen schwer, den Angriffen, den geistigen Angriffen von außerhalb standzuhalten. Und trotzdem schreibt Paulus diesen Brief. Und in diesem Brief kommen unterschiedliche Formen von dem Wort Freude insgesamt 16 Mal vor. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Brief aus dem Gefängnis bekommen hast, wo 16 Mal das Wort Freude drin stand. Vielleicht liegt es das daran, dass du noch nie einen Brief aus dem Gefängnis bekommen hast, aber ich glaube auch sowieso ist es sehr ungewöhnlich, aus dem Gefängnis zu schreiben und so oft das Wort Freude zu benutzen. Der Text steht am Ende des Briefes und dient zur Ermutigung und Ermahnung. Und ich darf ihn vorlesen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch viel mehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren und euch, die ihr mit Jesus verbunden seid. Direkt am Anfang schreibt Paulus, Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber und ich sage es noch einmal, freut euch. Und diese Anweisung, sich zu freuen, ist unabhängig von den Situationen, in denen man ist. Sie kann jederzeit erfüllt werden. Sie kann erfüllt werden, wenn man inmitten von Konflikten ist, wie die Gemeinde in Philippi. Sie kann erfüllt werden, wenn man wie Paulus im Gefängnis sitzt und Nöte und Sorgen hat. Denn diese Freude beruft sich nicht auf vorteilhafte Umstände, sondern sie ist im Herrn gegründet. Und das betont Paulus. Er benutzt dreimal das Wort Freude hier, weil er diese Wahrheit unterstreichen möchte. Und diese Wahrheit hat für ihn den Ursprung im Evangelium. Denn einst waren wir Teil einer verdorbenen Welt, aber wir wurden von dieser Welt erlöst und befreit. Und diese Gerechtigkeit, dass wir jetzt vor Gott stehen dürfen, haben wir allein durch Jesus und das dürfen wir trotz unserer Schuld. Und somit haben wir Teil an dem Tod und auf der, an der Auferstehung Christi. Wir sind jetzt Bürger des Himmels und unsere Namen sind im Himmel geschrieben. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit jemandem geredet hast, der sich gerade frisch bekehrt hat. Ich hatte das letztens, wir waren im Abendgottesdienst und wir durften Zeugnis geben und eine Freundin kam nach vorne und hat davon erzählt, wie ein Kommilitone, den sie vor ganz vielen Jahren kennengelernt hat, sich jetzt vor zwei Monaten bekehrt hat und das ist über Zoom passiert und er hat mit irgendwem gezoomt und dann hat er Jesus kennengelernt und sie hat sich so gefreut und auf einmal fing sie ganz laut an zu schreien und sie guckte nach hinten und der Junge saß einfach im Gottesdienst und für ihn war das aber gar nicht unangenehm, dass sie erzählt hat. Genau im Gegenteil, er hat sich gefreut, dass man dieses Zeugnis geben durfte. Und jetzt, wenn er im Gottesdienst sitzt, ist es so eine Freude, weil er sitzt damit so einem breiten Grinsen und jedes Mal, wenn man das den Namen Jesus sagt, freut er sich. Und er kann gar nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Wenn man sich mit ihm unterhält, dauert es vielleicht drei Sätze, bis er wieder auf Jesus gelenkt hat. Und vielleicht erinnerst du dich ja gerade mal daran, wie das bei dir war, als du Jesus das erste Mal kennengelernt hast. Und wenn du das noch nicht hast, kannst du ja Gott mal fragen, ob er es dir schenken möchte, diese Freude. Aber heißt das jetzt, dass man nicht mehr traurig sein darf? Wenn schlimme Situationen passieren, darf ich dann weinen, darf ich dann traurig sein oder muss diese Freude alles überspielen? Im ersten Petrusbrief lesen wir davon, wie Menschen Anfechtung erfahren und traurig sind. Und auch Jesus selbst weint, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Ich glaube, wir dürfen traurig sein und ich glaube, es ist auch richtig gut, traurig zu sein. Ich habe das selber erlebt, als ich elf Jahre alt war. Mein Papa ist gestorben und ich hatte auf jeden Fall allen Grund zum traurig sein. Aber in dem Ganzen konnte ich zu Gott rennen mit meinen Fragen, die ich hatte. Ich konnte ihm diese stellen und war nicht alleine und hatte deswegen Grund zur Freude. Aber auch durch Jesus Tod und Auferstehung konnte mein Papa daran teilhaben und selber auferstehen. Und das hat mir allen Grund zur Freude gegeben, weil ich eine Hoffnung hatte. Und ich glaube auch, dass wir uns manchmal für diese Freude entscheiden müssen. Vielleicht kennst du das, der Tag startet und du stehst irgendwie auf dem falschen Bein auf, die Kaffeetasse fällt um, du bekommst eine blöde Nachricht, ähm, du streitest dich vielleicht oder bist in Gedanken schon irgendwo ganz anders. Und du denkst, dieser Tag wird richtig blöd werden. Und ich glaube, in solchen Situationen müssen wir uns manchmal auch einfach entscheiden, auf Gott zu schauen und darauf, was er sagt und wer er ist. In dem Bibeltext geht es weiter und wir werden aufgerufen, seid freundlich. Seid freundlich im Umgang mit anderen Menschen. Das Wort seid freundlich im Griechischen ist Epiaitis. Und das kann zum einen bezeichnen, wenn man einen gütigen Geist hat, trotz Angriffen. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel böse zu dir ist, dass du trotzdem nett zu der Person bist. Aber es kann auch übersetzt heißt, einen langmütigen Geist zu haben, also Durchhaltevermögen in seiner Nettigkeit und Jesus ist uns da das größte Vorbild. Als er am Kreuz hing, hat er für die Menschen gebetet, die ihn dort aufgehangen haben. Und er hat für sie gebetet, Vater, vergib ihnen. Er hatte diesen langmütigen Geist. Und obwohl Menschen nicht mehr zu ihm waren, hat er für sie gebetet und für sie eingestanden. Und ich glaube, Personen, die freundlich sind, bestehen nicht auf ihr Recht. Und vielleicht sehen auch nur diese Menschen die Freude, die Gott hat. Und nicht darauf zu bestehen, ist etwas, was Gott in uns bewirkt, weil er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Denn Gottes Frieden soll in unseren Herzen regieren. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mir fällt das manchmal ein bisschen schwer, von meinem Recht loszulassen. Wenn ich in Situationen bin, halte ich irgendwann nur noch an diesem Recht fest. Ich möchte meinen Stolz nicht verlieren. Es geht mir gar nicht darum, was jetzt richtig oder falsch ist, aber ich möchte mein Recht behalten. Und oft sehe ich nicht, was das Beste wäre für alle Menschen um mich herum. Aber Jesus hat von seinem Recht losgelassen. Er, der er Gott ist und erhoben war, ist Mensch geworden, auf die Erde gekommen und hat sich kreuzigen lassen. Wie viel mehr müssen wir dann von unserem Recht loslassen? Im Bibeltext weiter steht, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Diesen Teil kann man auf zwei verschiedene Arten übersetzen. Und zwar könnte man einmal sagen, dass damit ein zukünftiges Ereignis gemeint ist. Also Gott wird irgendwann, also Jesus wird irgendwann wiederkommen und darauf sollen wir uns vorbereiten. Das könnte aber auch so übersetzt werden, dass es heißt, dass der Herr uns nahe ist in unseren Herzen und dass wir ihn anrufen können und ihn erleben werden. Das kann sogar wahrscheinlich sein, dass Paulus das gemeint hat, weil er uns hier ja zum Gebet ermutigen möchte und nicht möchte, dass wir in Grübelei verfallen und über unsere Sorgen nachgrübeln. Aber sowohl als auch ist in der Bibel zu finden. Wir sehen, dass wir bereit sein sollen, dass wir geduldig warten sollen auf Jesus wiederkommen, dass wir unsere Herzen stärken sollen und im Gebet bleiben sollen. Aber Gott verspricht uns auch, dass die, die ihm nahe sind, dass er denen nahe sein wird. Und dass wer ihn sucht, der ihn finden wird und wer, ihm, wer anklopft an seiner Tür, dass der Person aufgemacht wird. Also sollen wir bereit sein und dürfen uns seiner Nähe bewusst sein. Als nächstes schreibt Paulus davon, was diese Freude rauben könnte. In Vers 6 lesen wir, macht euch um nichts Sorgen. Leichter gesagt als getan, oder? Diese Sorgen hier beziehen sich auf Angst. Und Angst ist nicht kompatibel mit dem Vertrauen in Gott. In Gottes Wort lesen wir, dass er für die Vögel sorgt. Und um wie viel mehr wird Gott sich für uns sorgen? Gott verspricht, dass wir nicht von ihm vergessen sind und dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. Und wir sollen uns um nichts sorgen, in jeder Lage. Das heißt, es gibt da keinerlei Einschränkungen. Diese Sorgen dürfen wir in Gebete fassen, denn wir lesen auch in Vers 6, dass wir mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit unsere Anliegen vor Gott bringen dürfen. Bei dem Bitten und Flehen und der Dankbarkeit geht es nicht um verschiedene Formen von Gebet, sondern Paulus möchte hier betonen, wie wichtig die Praxis des Gebets ist. Gebet ist ein Ventil für unsere Sorgen. Genau deshalb sagt Gott, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, weil er sich dann darum kümmert. Und voll Danksagung zu beten, ist ein Mittel gegen diese Sorge. Weil in Danksagung zu sein und dankbar zu sein, rückt diese Sorge in Perspektive. Und diese Dankbarkeit ist ultimativ eine Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat. Weil Jesus uns den Weg zum Vater freigemacht hat, dürfen wir dankbar sein. Und das ist das größte Geschenk überhaupt. Und davon gehen so viele andere Dinge aus, die gut sind. Gott als unser Vater versorgt uns, der Heilige Geist lebt in uns und bewirkt gute Dinge in uns. Er ist derjenige, der die Früchte bringt, was wir letzte Woche bei Christian in der Predigt gehört haben. Er bewirkt Freude und Friede. Und das ist nichts, was aus uns herauskommt. Und selbst wenn wir keinen Grund zur Dankbarkeit hätten, dann wäre Jesus Tod und Auferstehung und dass wir mit Gott verbunden sein können, genug Grund zur Dankbarkeit. Der Theologe Sproul hat ein Zitat gesagt, das ich euch vorlesen darf. Das beständige christliche Leben, wie unvollkommen es auch sein mag, findet seinen Fixpunkt und seine Kraft im Tod und in der Auferstehung Christi. Ich lese nochmal. Das beständige christliche Leben, wie unvollkommen es auch sein mag, findet seinen Fixpunkt und seine Kraft im Tod und in der Auferstehung Christi. Wenn wir jetzt also Sorgen haben oder wenn wir manchmal keine Freude haben, dann ist das ganz normal, weil wir ein unvollkommenes Leben hier auf der Erde leben. Aber dadurch, dass wir den Fixpunkt Jesus haben, wo wir hinschauen können, gibt es uns Kraft und wir können diese Dankbarkeit erleben. Vielleicht denkst du dir aber, wie sieht das denn jetzt aus, diese Sorgen auf Gott zu werfen? Ich kann sie ja nicht in einen Ballform in die Hand nehmen und irgendwo hinwerfen. Manchmal passiert es bei mir, dass ich mitten in der Nacht aufwache, so um vier Uhr nachts, um fünf Uhr nachts. Und ich habe Gedanken im Kopf und ich habe Sorgen im Kopf, wie der morgige Tag wohl wird und was ich alles machen muss. Und mich überwältigen diese Sorgen. Aber ich glaube, dass Gott uns sagt, dass wir unsere Sorgen direkt auf ihn werfen sollen. Wir sollen damit nicht warten. Und deswegen erzähle ich Gott dann, was mich beschäftigt und bitte, bitte ihn, dass er sich darum kümmert. Und es ist Gott, der dann bewirkt, dass ich meine Sorgen auf ihn werfen darf. Es ist auf jeden Fall auch ein Lernprozess. Manchmal habe ich Sorgen und vergesse ganz davon, dass Gott ja sich darum kümmern könnte. Aber er erinnert mich aus Gnade immer wieder daran. Ich bete auch oft, dass der Heilige Geist mich dann am nächsten Tag zur richtigen Zeit erinnert, dass ich nicht vergesse, das zu tun, worum ich mir gerade Sorgen mache. Und dann kann ich mit dem Frieden, den Gott mir schenkt, einschlafen. Denn diese Freude ist im Frieden Gottes begründet. Wir lesen in Vers 7, dass dann der Friede Gottes, der weit über unseren Verstand hinausreicht, über unsere Gedanken wachen wird und uns im Innersten bewahren wird, uns, die wir mit Jesus Christus verbunden sind. Dieser Friede ist Gottes direkte Antwort auf unser Gebet. Als Jesus gegangen ist, hat er versprochen: Ich werde euch den Frieden hinterlassen. Er wird uns den Frieden geben. Und jetzt wohnt der Heilige Geist in uns, der diesen Frieden in sich trägt, der ihn in uns trägt, und er wohnt in uns, wenn wir um Vergebung bitten, äh, wenn wir um Vergebung bitten und empfangen, was Jesus für uns getan hat. Und dieser Friede ersetzt die Sorge und ist der Gegensatz dazu. Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch in der Bibel gelesen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Manchmal vergesse ich das und ich zweifle daran. Und ich bin in Situation, und ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das jetzt zum Besten dienen wird. Aber selbst wenn wir Dinge nicht vollkommen verstehen, können wir, die in Christus sind, Frieden haben. Und das war die Situation mit meinem Papa. Ich konnte das nicht verstehen. Ich konnte nicht verstehen, wie das jetzt unserer Familie zum Besten dienen wird. Aber ich war mir sicher, dass Gott es tun wird, weil er es versprochen. Und deswegen konnte ich einen Frieden haben. Und dieser Frieden ist so unbegreiflich. Ich glaube, wenn man Jesus nicht kennt, kann man ihn gar nicht verstehen. Und besonders, wenn Gott inmitten von Anfechtung unsere Herzen bewahrt und darüber wacht, dann wird dieser Frieden so groß, und so unbegreiflich. Und im Bibeltext steht, dass Gott über unsere Herzen wacht. Dieser Begriff wacht im Griechischen ist eigentlich ein militärischer Begriff. Es heißt etwas in Obhut nehmen. Gott nimmt dein Herz in Obhut. Er passt darauf auf. Er beschützt es. Und deswegen konnte Paulus, als er in Gefangenschaft war, trotzdem sagen, Gott wacht über mein Herz. Er beschützt es und deswegen habe ich Frieden. Aber wie können wir dieses Vertrauen in Gott gewinnen, dass wir diesen Wahrheiten glauben, die er ausspricht? Ich glaube, wir müssen einfach in der Bibel lesen. Ich glaube, dass Gott so viel dort sagt. Und wenn wir Fragen haben, wie kümmert sich Gott eigentlich um mich und man in der Bibel liest, kann man eigentlich gar nicht als zu glauben, dass er das tut. Wenn ich mich frage, sorgt er sich eigentlich um mein Herz und es in der Bibel lese, dann kann ich gar nicht anders als das zu glauben. Und wenn ich Sorgen habe und denke, es kann doch gar nicht sein, dass da jetzt was Gutes passiert und dass Gott sich darum kümmert, dann kann ich in der Bibel lesen und Wahrheiten lesen, die Gott verspricht. Und ich kann Frieden haben, weil ich weiß, wer Gott ist, weil er sich vorstellt und er darüber sagt, was er für Gedanken über uns hat. Und mir hilft es dann, diese Verse laut auszusprechen. Manchmal schreibe ich sie auch auf und hänge sie mir irgendwo in die Wohnung, zum Beispiel an die Eingangstür, damit jedes Mal, wenn ich rauslaufe, ich diese Wahrheit ausspreche. Ich glaube, dass Gott uns alle Zeit Grund zur Freude gibt. Und ich glaube nicht, dass ich etwas für diese Freude tun kann, sondern dass Gott schon alles für diese Freude getan hat. In meinen Vorbereitungen bin ich auf einen Poetry Slam von Jenny gestoßen. Vielleicht kennen einige von euch sie. Sie arbeitet bei MC mit und ist dort Mitarbeiterin. Und sie fasst so gut zusammen, was diese Freude am Herrn ist. Und mir sind wirklich die Tränen dabei gekommen, als ich das gesehen habe. Weil Gott uns so viel gibt, was wir nicht verdient haben. Freude ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist der kleinste Umstand, der Freude ist mit tiefer Gewissheit verbunden, dass selbst in tiefstem Schmerz und Wunden dennoch Sinn und Zukunft liegt, weil es da oben jemanden gibt, der uns in dieser Lage sieht und uns ohne Ende liebt, sich für unsere Rettung entschied. Er hat über Tod und Leid gesiegt. Und weil ich diesen einen habe, ja, ihn sogar in mir trage, weiß ich in jeder traurigen Lage und selbst am schlimmsten Tage. Dass wenn ich auf ihn zu schauen wage, ich immer Grund zur Freude habe. Wenn ich in ihm geboren bin, hat mein Leben einen Sinn.